0: La autoexigencia será una cualidad o un problema dependiendo de su intensidad y de cómo se gestione. En general, puede ser una característica positiva en la personalidad ya que ayuda a alcanzar objetivos, permite mejorar en las metas que nos proponemos, ayuda a encontrar soluciones, contribuye a generar satisfacción con nosotros mismos, pero... También puede ser algo perjudicial que puede dañar la salud, el ánimo y la autoestima de las personas. Es decir, es una cualidad positiva ser autoexigente siempre que lo seamos de forma equilibrada. ¿Cuál es esa línea roja entre la autoexigencia constructiva y la autoexigencia elevada? Soy Gail Karam y te doy la bienvenida a este espacio de menos autoexigencia y más disfrute. Primeramente quiero invitarte a mi reto gratuito, reduce tu nivel de estrés en 7 días sin invertir demasiado tiempo, donde tendrás 10 minutos diarios de pausa y de presencia para aprender a lograr desde el disfrute, cada día durante 7 días. Pasa a recibir videos cortos con ejercicios, herramientas prácticas y sencillas. El reto estará disponible hasta este viernes 5 de noviembre. No te pierdas esta oportunidad. El link lo encuentras en la descripción de este episodio. ¿Qué es la autoexigencia? La autoexigencia es una característica de la personalidad que tiene que ver con lo que nos pedimos a nosotros mismos. Es decir... Se caracteriza por los objetivos que nos marcamos en nuestra vida y por cómo nos colocamos ante ellos. No está bueno ser conformista. Cuando la intensidad de la autoexigencia es baja, estaríamos hablando de una tendencia más hacia el conformismo. Es decir, no hay un planteamiento de mejora ni superación. Está muy bueno que trabajemos y nos exijamos en pos de la excelencia. Está muy bueno que día a día intentemos mejorar, que trabajemos para conseguir los objetivos que nos proponemos sin minar nuestra autoestima y conservando nuestro bienestar. Por ejemplo, antes de lanzar la segunda versión de tu taller, puedes incluir mejoras de acuerdo a la retroalimentación de tus clientes. Quizás durante la primera versión surgió un tema que no habías considerado y ahora tienes la oportunidad de mejorar tu producto. Entonces, ¿dónde comienza el problema? Cuando traspasas la línea entre el disfrute de esas actividades para exigirte por encima de la capacidad de tu mente y de tu cuerpo. Cuando pasas de disfrutar de hacerlo con pasión, y pasas a hacerlo de forma obsesiva y tus retos los conviertes en obligación. Por ejemplo, cuando comencé a hacer CrossFit me encantó, me apasionó. Primero que nada, me encantaba terminar la rutina de entrenamiento sintiendo que lo di todo, hasta la última repetición o hasta el último segundo. Otra cosa que enamora del CrossFit es la comunidad. A cualquier box que vayan hay una cultura de compañerismo, de apoyo entre todos, esos gritos de tus compañeros diciéndote vamos Gail vos podés, dándote aliento para terminar la rutina. Personalmente quedé sorprendida de lo que mi cuerpo era capaz de hacer y cada progreso que lograba me motivaba a seguir mejorando. De a poco me fui autoexigiendo a sacar los ejercicios más avanzados, a levantar más peso, a participar de competencias locales. No puedo decir en qué momento exactamente perdí el disfrute y la pasión. Solo sé que me aislé de la comunidad, comencé a trabajar un programa de entrenamiento personalizado y en cada entrenamiento me autoexigía a mejorar mis tiempos, a ser más eficiente en mis transiciones, Sacar más repeticiones, sin importar si ese día había sido terrible en la oficina o si estaba con mi periodo menstrual. Como si todos los días uno pudiera rendir a su 100% o más. ¿Cuándo se traspasa esa línea roja entre el disfrute y pasión a la obsesión y obligación? ¿Le suena? ¿Me faltó el centavo para el peso? Quien vive desde la excelencia se alegra con los 99 centavos que consiguió, pero quien sufre de autoexigencia elevada va a vivir frustrado, fracasado por ese centavo que le faltó para llegar al peso. ¿Cómo estás midiendo tu éxito? ¿Por todo el proceso que hiciste, independiente del resultado que obtuviste? ¿O tu éxito está directamente relacionado con tu resultado? Si tu enfoque está solo en el resultado, vas a vivir decepcionado y frustrado porque los resultados muchísimas veces no son lo que estamos esperando. Cuando aprendamos que lo que nos va a llevar mucho más lejos hacia el éxito es focalizarnos en el proceso y el resultado lo dejamos de lado porque lo que vamos a aprender del proceso es la experiencia en sí misma. Todo lo que investigamos, nos preparamos, la exploración y la práctica, los retos y desafíos que superamos, cuando los errores los convertimos en aprendizaje, la creatividad que fluyó en el proceso, lo que aprendimos cuando nos dejamos guiar por la, intu por la intuición, toda la perseverancia que pusimos para poder llegar a ese proceso que nos llenó de herramientas, conocimientos, experiencias, relaciones, nuevos hábitos. El problema nace porque desde niños nos enseñaron a traer un resultado a nuestros padres y de ahí obtener un aplauso o una crítica. Y tanto el aplauso como la crítica, lo único que han logrado en nosotros es presión, sentirnos presionados para las próximas tareas y también nos generó inseguridad. Cuando de niño mostrábamos un dibujo a mamá o papá y solo nos decían, ¡wow qué bonito Gail! ¿Lo vamos a enmarcar? Solo te quedas con eso, el dibujo bonito. Y la presión de que el próximo dibujo tiene que ser igual de bonito o mejor para recibir nuevamente el aplauso porque querías hacerlos sentir orgullosos a tus padres y al mismo tiempo sentías la presión o la inseguridad de no decepcionarlos. Pero si ahora tú como mamá o papá le preguntas a tu hijo, ¿cómo tuviste la idea de dibujar un árbol? ¿Por qué usaste esos colores? ¿En qué te conectaste para dibujar el árbol? ¿Qué estabas pensando cuando lo dibujaste? ¿Qué sentiste? ¿Le despiertas la creatividad, la intuición, le haces ver la pasión? la concentración que puso para llegar a ese dibujo. ¿Por qué es importante enfocarnos en el proceso y no solo en el resultado? Porque simplemente nuestra vida es un constante proceso. Vivimos en un proceso de cambio, de transformación, en donde lo importante de todo esto, lo que te va a hacer crecer, es que te puedas focalizar en todos esos recursos interiores que puedas ir capitalizando para ayudarte en todas las nuevas circunstancias, los nuevos desafíos que se te vayan presentando. Estamos acostumbrados a castigarnos con el debería, porque yo a esta edad ya debería tener mi casa propia, porque yo ya debería haber superado el divorcio, porque ya yo debería tener 100 cupos vendidos, y así yo debería, 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 y nos castigamos con ese juicio constante hacia nosotros mismos. Estamos enfocados en ese resultado. Yo ya debería tener 10.000 reproducciones en el podcast y no veo el proceso. Y todo proceso tiene su tiempo. Me pierdo de disfrutar cada entrevista, del aporte increíble de cada invitado, del crecimiento personal que estoy logrando, de la cantidad de temas que me estoy nutriendo y de las semillas de transformación que estamos sembrando en los corazones de cientos de personas. Si dejo de enfocarme solo en tener 10.000 reproducciones, me abro a dejarme sorprender por la vida. Si nuestro enfoque está solo en el resultado, estamos metiéndonos presión, presión, presión. Y nos estamos obligando a rendir por encima de lo que nuestra mente, cuerpo puede en ese momento lo que estamos provocando es vivir en constante ansiedad y estrés. Esa presión por acelerar los tiempos, por hacer mil cosas al mismo tiempo, obligas a tu cuerpo a resolver todos los problemas al mismo tiempo. Adicional a la ansiedad y estrés, le sumas frustración, culpa, vergüenza porque no estás logrando los resultados que esperas hasta llevarte al colapso. ¿Cómo se puede ir equilibrando la autoexigencia elevada? Reaprender lo aprendido. ¿Qué creencias tienes? Y aquí hago un pequeño paréntesis porque en Darnos Permisos regalamos un cupo gratuito al curso Reprogramate de Sol Millán donde se va a trabajar las creencias limitantes para transformarlas en creencias potenciadoras. Y adicional, tenemos 5 cupos con el 25% de descuento si estás interesado, envíanos un DM. El curso arranca este viernes 5 de noviembre. Cierro paréntesis. Como te estaba diciendo, ¿qué creencias tienes? ¿Qué paradigmas? ¿Cuáles son tus programas mentales con los que interpretas la vida? Diferenciar entre el estrés positivo del crónico. El estrés es un mecanismo de defensa que nos larga nuestro organismo para activarnos a resolver o enfrentar determinada situación. Es esa reacción para responder a desafíos. El problema está cuando le exigís a tu cuerpo por encima de su capacidad, generando un tremendo cansancio físico y mental por sobreexigencia. ¿Cómo equilibrarlo? Cuando sientas que estás acelerado, Estás irritable. Ese es el momento para conectar con tu cuerpo, ya sea con meditación, respiración profunda, caminar, parar y destinar un tiempo para ti. Soltar el control. Hay situaciones, factores que no puedes controlar. Hacer lo que está dentro de tu ámbito y el resto soltar. Aprende a planificar. Establecer prioridades. Ojo. Hay refranes limitantes como no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, sácatelo de la cabeza, planifica, prioriza, ¿qué realmente puedo hacer hoy? De acuerdo a mis posibilidades, recursos, rendimiento sin traspasar esa línea roja. Sácate esa mochila pesada de encima y comienza a disfrutar la vida. Y muy importante, esto también es un proceso. Cuidado con hacer del remedio otra exigencia. Gracias por quedarte hasta el final. Si este episodio te aportó valor y herramientas que te ayuden a bajarle el volumen a la autoexigencia y subirle al disfrute, por favor compartilo. Que muchas personas a tu alrededor están viviendo desde el sacrificio y sufrimiento para lograr sus metas. Hasta el próximo martes.